0: Radio Gherila, cea mai mare brânză. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Valeriu Nicolae. De mult. Plănuiam, Valeriu, să te uh, invităm în uh, emisiunea noastră, uh, de când a apărut cealaltă carte, nu tot ei. Uh, și am tot amânat, între timp a apărut încă o carte, așa că o să începem prin a vorbi despre a doua carte, ca să nu fim depășiți uh, nu-i așa, de mersul rapid uh, al evenimentelor. Ultima carte se intitulează Țigan Țăndări, și uh, ai publicat-o pe cont propriu Ca să financezi un proiect Extraordinar de a uh, Crea o grădiniță Dar vreau să întreb De ce țigani țăndări? Ce înseamnă titlul ăsta, țigani țăndări?
1: Eu m-am făcut țăndări De foarte multe ori a, re, a, Relații foarte dificile Care m-au făcut pe mine praf Și în fel de a recompune Cioburile Și mi s-a părut că Săndăr sună mai bine decât Țigan-Cioburi. Așa că am fost
0: Da, În primul rând e foarte muzical, este o frumoasă aliterație. Țigan, Săndăr... Dar nu e incorect politic să spui Țigan? Ce o să zică, nu știu, Gelul Duminică sau alții? E un cuvânt urât. E, nu-i voie să spui Țigan.
1: Cuvintele nu sunt urâte. Felul în care le folosim noi, poate. Adică nu mai... În mintea noastră poate fi urâtă, cuvintele nu sunt urât. Adică depinde de intenție. Da, absolut. Iar dacă citiți cartea, e foarte clar de ce folosesc țigan Povestea aia de dragoste a fost folosit de multe ori și n-a fost folosită niciun fel.
0: țândările, nu? Da. da. asta mi-aduce aminte că eu fiind, mă rog, Politicos, așa spun. foloseam termenul uh, rom. De altfel, îl folosesc, evident, în continuare. Și am fost corectat de mai multe ori. Zis, da, mi s-a spus, lasă-mă cu formulele astea. Eu sunt țigan, că ne-a spus-o, mă rog, pot să spun chiar prietenă de a noastră, da, da să ce formule de astea. Deci, de mai multe ori mi s-a întâmplat asta și mi a dat seama că depinde cu cine vorbești, depinde de intenție, depinde dacă există o dorință de a jigni, cum evident că se poate întâmpla, cred că toate lucrurile astea trebuie luate în considerare. Sau o sensibilitate, da. Iar problematica asta e foarte prezentă în carte și am impresia cumva că după 90 cumva a existat un fel de eliberare și a unor resentimente.
1: Da, așa cred. Anii 90 au fost cumpliți. Deci, pentru mine anii au fost cei mai grei și brusc am devenit din na, un tip normal am devenit brusc țigan țigan borât, țigan nenorocit și da aia a fost o perioadă grea a fost o perioadă grea mai ales când na, eram îndrăgostit și îndrăgostit bine, bine și brusc relația n-a mai putut continua nu pentru faptul că noi nu eram foarte bine n-am mai putut continua încă Societatea din jurul nostru nu prea accepta ca o blondă frumoasă și dintr-un neam de, cât de cât de aristocrat să umble cu un țigan.
0: Și asta Hai. te-a făcut rândări?
1: A, da, și asta și multe alte.
0: Da, spune are legătură asta cu faptul că ai plecat uh, în străinătăți?
1: Da, sigur. Deci de fiecare dată, mie mi se pare că fiecare călătorie, în fiecare călătorie câștigi ceva și pierzi ceva. Și o parte din tine rămâne acolo, în locurile alea pe care l-ai iubit pentru
0: o perioadă. Te vor detaliază vrut. puțin, că e vorba de Germania, e vorba de Italia, e vorba de Statele Unite, de Canada. Cel mai mult m-a uh, mirat, m-a surprins. Uh, Faptul că ai fost în țări exotice, în Laos, în Thailanda, da, asta e extraordinar, mă Ui cu, mă rog, cu fascinație. În ce sens se aplică ce spunea Adineaur la aceste situații specifice?
1: Păi, da, în fie, fiecare din țările ăștia au fost o experiență pentru mine. Eu, de exemplu, în Statele Unite, am fost destul de timid la început, lucram pentru o companie puternică și Cumva am vrut să mă justific, bă. stați să vedeți un pic că sunt țigani și păi nu înțelegeau ce voiam să le zic. Și îmi zicea unul, da, păi și eu sunt iranian, Nu, nu, stai mă, deci ce... eu sunt țigan, nu înțelegi tu. Și până la urmă am aflat cu stupoare că de fapt era bine să fiu țigan în Statele Unite, că brusc eram boem, romantic, eu făceam programare, deci făceam niște algoritmi matematici acolo, deci nu se potrivea deloc cu cu mine, da, a mers, deci a afectat. Și <laughs> intrai și în schemele de diversitate. Da, da, exact. Da. Da. Și eram cumva exotic,
0: brusc. da, exotic bun, deci nu exotic. Băi, nu stați, hai să ne a, Adevărul a. e că și pentru mine Statele Unite au fost o experiență foarte diferită de Franța. Pentru că în Statele Unite nu contează că ești diferit de ceilalți că nu nu miră pe nimeni, dar e de la sine înțeles că toată lumea e altfel Nu te simți diferit așa cum te simți în Germania, Franța, alte țări europene
1: Bine, nu eram mexican sau negru, că dacă aș fi fost mexican sau negru, nu a fost la fel de simplu Și Statele Unite au probleme cu rasismul, dar asta cu țiganii nu era o problemă atunci Uh, în Germania, a prima mea ieșire în Germania a fost foarte traumatică uh, și super haiasă că nu pricepeam cum funcționează nimic acolo. Țin minte că în aeroport n-am știut nici măcar să iau un călucior că mi-a fost frică că căruciorul ăla o să mă coste o marcă. și Eu aveam toată averea familiei 68 de mărci pus și în kiloți. Da, da, am cususe un buzunar în kiloți, ca să nu mă fure nemții. Și partea super haioasă a fost că exact atunci, deci prima zi am aterizat pe aeroport, m-am dus și am cules-o la lea, erau lalele puse la acolo și a venit un polițist să mă amendeze cu 15 mărci. Mi-a venit rău, deci am zis, 15 mări, da, de poliție, ce n-ai să faci? Și am zis, hai că scot din <gânt> să-i dau la 15 mări. Și a zis, ăla, omul nu nu stai, las, nu îți mai, mai dăm amendă tu să fii sănătos. <gânt>
0: <gânt> deci au fost multe întâmplări. Da, să <gânt> revenim venim. Anii 90, cel puțin începutul anilor 90, destul de traumatici. Asta probabil contribuie nu la plecare. De altfel, ca pentru foarte multă lume, da? Da. pentru enorm de multă lume. Anii 90, la început, cel puțin, au fost traumade și au plecat. Cei mai mulți nu s-au mai întors. Uh, iartă că te întreb, uh, e o întrebare pe care adesea mi-o pun și mie însumi. De ce n-ai batea întors?
1: Oh, complicat. Um, în mod, știu că sună și mă enervează chestiile patriotare dar eu chiar mă simt foarte bine în România, deci m-am întors că cumva am tot încercat să, să mă găsesc, să găsesc o fericire undeva. Și nu, m-am, adică în Statele Unite, în momentul în care am avut foarte mult succes, și cum ar să folosesc cuvintele lui frate când m-am scos, uh, m-am simțit nefericit și am vrut să vin înapoi în România. Și aici am da. simt... Cred că a te simți bine depinde foarte mult de utilitate. Și în România m-am simțit cel mai util.
0: Da, Spune-mi, în statele unii de cât ai stat? că Eu am, dacă am înțeles bine, a fost cel mai lung sejur.
1: Nu, nu, cel mai lung sejur a fost în Canada. În state am stat un an și vreo șase Man, luni.
0: Canada... Am tot stat tot ani. Bun, acumulat, mă rog, americii de nord atunci. Da, spus, americii,
1: sau da, s-au amestecat, da, da așa e. <laughs> Da, nu, nu era ce drept, nu a fost mare diferență, mai ales că o bună parte am trăit-o în, între Vancouver și Seattle, deci între Canada și Statele Unite cam tot timpul și nu am simțit vreo mare diferență între Canadieni și americani.
0: Iar în țările astea asiatice, ce ai căutat?
1: Lucram pentru o superorganizație și eram director regional. Și eram pe un trend ăsta ascendent, adică cumva le-am plăcut foarte mult și își doreau tare mult să mă promoveze și am fost foarte rapid promovat pentru tot felul de programe de leadership. Le făceam și eu, deci conduceam și eu programul lor de leadership și pentru tineri. Și așa am ajuns să călătoresc în, în Laos, o țară care mi-a plăcut total foarte, foarte mult. Foarte săracă. Un exemplu cum comunismul face praf orice. Și mi-a prins bine. Când m-am întors în România, n-am mai, adică m-am, cred că pentru... 6-7 luni nu m-am mai plâns de nimic ce deci a fost Băi, stai, noi suntem cu totul altceva ce o ducem foarte bine La fel când m-am întors din Cambodgia, m-am întors din în Cambodgia,
0: că trebuie trebui bine. să facem cu toții terapie În Cambodgia sau în Laos oh, Să da. ne de bine
1: Totodată, îți prinde bine și în Moldova, deci nu e foarte departe. Spune-te,
0: spui în carte la un moment, da, că detestai comunismul din toată inima, dar aveai cât 18 ani când a căzut Ceaușescu da. și că ai devenit liberal ilegalist, da, că da. ai un liberal uh, uh, rog, Învecșunat Ai rămas așa? Da, 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 clar.
1: am schimbat. Asta, sunt puține lucruri care nu le-am schimbat, dar asta e unul pe care nu l-am schimbat. Uh, Găsit, a fost așa. Am găsit la un moment dat o carte a Laupain tradusă în România. cred că eram pe la 16 ani. Și am citit cartea aia și mi s-a părut, uite o ce bine zice omul ăsta, Deci cam așa ar trebui să funcționeze. Și am rămas, am rămas pe. dar sunt liberal, clasic, deci nu sunt. Nici liberal. da, da am, de înțeles. De
0: nu, nu, am înțeles, de-aia da, întrebam, că îmi plăcea, știam că în direcția asta o să mergi, da? nu liberal în sensul, mă rog, american.
1: Da, nu, 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 <laughs> nu
0: în <laughs> Vreau să evocăm o altă lectură de-a ta de la, cred, 15 ani, nu, câți ani aveai, când era, 95 nu, deci aveai, aveai mai mult, sau când de era?
1: A, nu. aia cu, cu Platon? Cu Platon. Da, da, da uh, nu, Între
0: 14 și 16 ani Bravo așa, Spune povestea că da. este adorabilă
1: da, e, deci Aveam un uh, Mama lucra la sala de operație iar La sala de operație, mama fiind și a, a încercat să angajeze câțiva țigani De ce zic mai Că mi mea urește să-i zic romă Când am venit eu plin de fițe Și am explicat Băi, dacă încolo ar trebui să zici că ești rom, romnie Că așa e corect mai că s-a enervat, a mi Și îmi spui, tu, mie cum mă cheamă? Cum pot eu să-mi zic, mie, ești simt ce ai? În sfârșit, și uh, a angajat doi brancardieri, dintre care unul era Cristi. Cristi era foarte talentat. Deci, un cântăresc în la amunți și își mechera și frumușel și super curvar. Și el m-a luat tot timpul când veneam la maica la serviciu. Hai mă, Valeu hai să prezint, nu știu ce, hai să facem. Hai. Și eu eram tot timpul, citeam. Ăsta era un pic confuz, băi, se lăuda cu mine. Deci mă duceam, mă prezentat la toți doctori. Uite, băiatul doamna Ileana, ce deștept e ăsta, citește tot timpul, nu știu ce. Și la un moment dat eram, citeam acolo și vine Cristi și vine la mine și mă întreabă ce e cu tine? Că parcă nu ești în regulă. Și eu zic, bă, sunt aporetic. Și sta să uită așa la mine, ce ești aporetic? Bine, i-am explicat după aceea cu plată, cu alea.
0: Ce e o aporie. Anii.
1: Da, da. Trec anii și ajung, lucram pentru... Aveam un contract cu Comisia Europeană și mă a să mă duc în... În uh, campusurile de rom din Italia Și am vizitat mai multe, unele super nenorăcite, vai de mama lor Și am ajuns lângă unul pe lângă Roma La vreo, cred că, 20-30 de kilometri de Roma Lângă autostradă Și ajung acolo și dau peste Cristi Cristi era acolo Și mai am brațe, hai să te pui, ce faci? Uite, ne apucăm să povestim Stai la masă, hai să aducem să mâncăm și la un moment dat se apucă și urla așa: "Aporia, fa, aporio, adu niște apă și dai lui Naștu. <laughs> și a venit Aporia, care e fiica lui Cristi, Ne-a adus apă. Și după aceea am am după la faza următoare, încă mi-a explicat încă fiul Aporiei e, bineînțeles, Platon.
0: Și mai absolut genial. Da ca băiatul aporiei S-a să fie, fie da, da. Asta este filozofia trăită. Da. Mă gândesc așa că tu citeai în anii 89 ediția patronată de Noica Da, da, da. aia era mă rog, ediția exact. care apărea atunci, bun. Deci cumva. E, sunt rudit cu Aporia și cu Platon exact. cel mic. Da? Pentru că și eu citeam tot atunci uh, cărțile astea, da, și uite, uite unde duce influența lui Noica. Da, exact. La Roma cu Aporia și Platon, Da, exact. Este extraordinar, dar ai menționat-o pe uh, mama ta uh, și e foarte prezentă în carte. Foarte mama. prezentă.
1: Mama e foarte prezentă oriunde. Deci dacă ești într-un grup și e mama acolo, imediat poți să-ți dai seama că e mama acolo. Deci are o energie de asta, e plină, plină de energie și lumea se strânge cumva în jurul ei. Deci noi când am venit în Craiova, toată lumea a fost va, țigani, vai de mama ei, ce, ce caută țiganca asta aici, la blog la noi. E, în câțiva ani a ajuns, mama era centru social al tuturor blocurilor din jurul nostru, deci făcea uh, uh, murături la toată lumea, cozonaj la toată lumea, injecții la toată lumea și acum, deci la mai mea dacă te duci, ai 83 de ani, în fiecare zi, deci e super inervant, că în fiecare zi are 2, 3, 4 aspeți pe acolo care...
0: Ea se uită acum la noi sau... Uh, nu știu, probabil să uită pe oh, Doamne. Deci, mi-ai spus un secret, că îi place papionul. Da. Uh. Da.
1: <laughs> da. Aha, o să-mi scoate ochii, da, clar, o să-mi zic că iarăși m-am dus îmbrăcat a Iurea la emisiune. Nu, și, nu, nu, că și eu sunt îmbrăcat a Iurea. Paleologul.
0: E da, da. omul, paleologul. <laughs> Iar vrea, să, Iar vrea să te vadă cu papion. Da, da, da. Da, vreau să te ceva Eu am aici un papion Să <laughs> spui dacă să mi-l pun pentru ea <laughs> <No>. <laughs> <laughs> că Bine, bine, dacă bine, te... îl punem nu, nu. Și după pauză, că acum intervine pauza publicitară O să fiu ca scos din cutie cu papionul da, și, și continuăm după pauză uh, Să vorbim despre uh, cartea lui Valeriu Nicolae Tigan Țăndări Radio Guerilla Ope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Valeriu Nicolae, și în timpul pauzei m am făcut papionul ca să-i facem plăcere mamei tale, Valeriu.
1: <gută> Eu că habar n-am cum să-mi punem papion.
0: Da, cred că nici Patapieviști nu știe să-și facă nodul la Papion. E o, o știință papioanele foarte complexă. <laughs> e o știință foarte complicată și, glumesc evident, și nu-mi plac papioanele gata făcute. Numai alea pe care le faci singur. Ăsta provine dintr-o călătorie de studiu la Bologna. Da, ținut Ioana să-l cumpărăm, deci e foarte important. Bun, eu am amintire. Hai să revenim la mama ta, că e personaj principal, aproape, aș zice, în carte, pentru că ea te-a îndemnat în mod constant să fii serios, disciplinat, să înveți. Adică cumva ți-a pus cartea în mână. Și îmi ziceai că este o persoană care citește. Da, da, mă interesează da, da. ce citește, de ce a ținut atât de mult la carte, Ca să e o mare uh, chest, problemă. Dar o...
1: Anu, sincer nu știu, uite asta n-am întrebat-o niciodată ce a făcut-o pe să citească, dar cel puțin de când e la pensie. În timpul când muncea, avea foarte mult de muncă și citea, era o revistă medical care o primeam, aveam abonament și citea laia, la Dar după ce a ieșit la pensia, a ieșit prin 90-91, parcă, a început să citească foarte serios. Și acum deci, îl citește pe domnul Pleșu, m-a chinuit să iau autograf de la domnul Pleșu când a aflat că îl cunosc. Deci, citește citește e mult.
0: Place de Pleșu? Da, 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 îi place de foarte mult. îi place în mod special de Pleșu? Ce? Ce?
1: Bine, ea că citea Dilema Și mai am zicea mie Valea, nu poți tu să fii mai elegant Uite așa cum e domnul Pleșiu Bine, mă nu prea poate Că nu suntem deloc comparabili Domnul Pleșiu a citit două, două, trei biblioteci Mai mult decât am citit eu Și nu cred că am șansa să-l ajung prea repede Dar, da, citește mult foarte mult. Cred că citește minim o carte pe săptămână și uh, îi place să povestească, deci e foarte activă. Mi-a plăcut Steinhardt foarte tare din, din scriitorii români. Mama e și religioasă, deci e... Uh, ce, ce înțeleg prin religioasă nu numai că crede în Dumnezeu, dar încearcă să... aplice. Să, da, exact. Cartea
0: deci da, lui Steinhardt de predici Dăruindei Dobândi, E una dintre cele mai frumoase cărți din secolul 20. Și eu o pun cel puțin la egalitate Cu cealaltă capodopera lui Și anume Jurnalul Fericirii da, Predicile lui Steinhardt sunt superbe sunt Mama ati, uh.
1: zii, Da, bănuiesc da, că asta P- P- chisește Da deci, da, chiar nu am discutat despre asta cu ea și știu că i-am dat. Bine, am discutat despre jurnalul fericirii și îi zicea la fel că, da, e bună, e tare, dar preferă predicile.
0: Ah, foarte interesant, foarte interesant, avem aceleași gusturi. <laughs> da. Bine, mama, ce am apreciat
1: eu la ea e că ea nu mi-a, nu mi-a acceptat niciodată niciun fel de scuză deci la mama să vii cu scuze, stai că am fost bolnav, că a zis nu știu ce profesor, că n-ați cigan, că nu mi-au dat nota, care n am n-a mers niciodată. Deci nu a funcționat. Și a, la mama nu poți să ai scuze. Și la ea e dacă, ea tot timpul mi-a spus în felul ăsta, bă, ai avut noroc să fii deștept, trebuie doar să tragi mai tare, să muncești mai mult. Și asta e
0: că norocul vine cu responsabilitate. O să spun o întrebare tâmpită. Știu că e tâmpită, dar așa, de dragul de a pune o întrebare. Nu, nu a zis că, uite, atunci când ai candidat independent, e vina ta că ți-au lipsit 16 votori.
1: A, da. Exact asta mi-a spus. A, așa mi-a spus? Da, exact asta mi-a spus, da. A zis, bă, dacă voiai să așa, fuceai mai mult. Deci
0: tu te-ai prostit acolo, Nu. Da, aici trebuie să spun două lucruri. Unu, am candidat și eu independent și știu cum e și trebuie să spun că uh, ai bătut recordul. Pentru că uh, recordul înainte era cel stabilit de mine. Uh, dar în, în 2016 am câștigat concursul de înălțime la Pitici. Ei bine, la următoarele alegeri în 2020, mai depășit, ai avut mai multe uh, voturi. Poate că data viitoare cineva chiar o să reușească. Uh, dar... Pe de altă parte, trebuie să spun, eu sunt foarte fericit că nu mai fac parte din Parlament. Adică și pentru tine ar fi fost o belea îngrozitoare să fii membru în Parlamentul ăsta și cred că ți s-ar fi făcut greață. Oh, clar. Deci am discutat
1: asta cu oamenii apropiați mie și spuneam asta că e foarte bine că nu am reușit, încă cel mai probabil mi-a și dat demisia. Ceea ce
0: ar fi fost în sine o... Un gest extraordinar.
1: Da, dar nu. Aș fi dezamăgit oamenii care m-au votat. Adică, na, oamenii m-au votat să fiu acolo. Nu cred că aș fi rezistat. Deci, mi se pare, deci mi se pare că, în acest moment, Parlamentul nostru e.
0: Slinos asta să folosesc un neofim. Eu spun ceva, că în legislatura 2012-2016, când am fost a doua oară deputat, eram oripilat de ce vedeam. Mi se părea groaznic, groaznic, eram dezgustat și mă gândeam că nu se poate mai rău. Ei bine, s-a putut, e mai rău acum decât în legislatura 2012-2016. E, e o degradare constantă și te întreb unde se termină. De altfel, cu asta trecem la alt mare subiect unde trebuie să spun că faci o treabă extraordinară. Ai răbdarea și pe undeva mazochismul să iei la puricat siviurile parlamentarilor. Da. E și mazochism. Da. E și mazochism da. pentru că este îngrozitor de plicticos să te tot uiți la siviuri uh, falsificate sau la siviuri de Mă rog, mediocrități în cel mai bun caz, de fapt, cel mai, mai adesea nulități chiar.
1: Bun. Asta, bine, e un pic și pe cum e construit creierul meu. Deci, am fost, nu am fost un programator bun, dar am fost un debugger foarte, foarte bun. Deci, puteam să văd în programare locurile unde se fac greșeli. Deci, eu funcționez foarte bine pe a descoperi greșelile în tot felul de lucruri. Uh-huh. Și atunci... E și foarte bun la găsit nod în papură. Exact, da. Sau așa. Asta e cel mai... Probabil cel mai bun. Și mă amuză. Deci nu e chiar plicticos. E și amuzant. De exemplu, mă uit de... De exemplu azi m-am uitat la CV-ul domnului Căciu. Și domnul Câciu scrie în CV-ul lui că el e avansat la engleză. După aceea m-am uitat într-un cv al lui de engleză în care evident omul e cel mult medioc. Deci CV-ul ăla are de multe greșeli în engleză. După aceea m-am uitat, omul zice, se prezintă ca și cum ar fi un fel de om de știință. Deci am publicat peste 600 de articole pe specialitate. Deci sună, stai puțin, e o somitate cineva? și după aceea te uiți și vezi că de fapt niciunul din articolul la nu, nu e un publicat de cineva serios adică el spune că a publicat șase de articole prin publicațiile pe care le-a făcut pe blogul lui și pe Facebook ah. deci e un nivel de, de impostură. deci nu are nici măcar un singur articol isi și pe specialitatea lui specialitatea asta, lui fiind ce? Macroeconomie. A. Cel puțin așa zice el, încă am dubi mari că asta ar fi specialitatea lui, că omul a lucrat toată viața lui la Ministerul Agriculturii și nu prea înțeleg cum se... Ministerul Agriculturii cu macroeconomie, dar în sfârșit, asta e. Nu avem
0: prejudecăți. Da, 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 exact. Da. Și, deci, la, și, au ăștia
1: niște cariere de te doare cap. Deci n-a făcut nimic până la 27 de ani Deci nimic e un, Scrie că, e, că a fost consultant de vânzări Sunt și eu foarte curios cum era prin 92-93 Să fii consultant de vânzări Ce? Îl consultai pe ăla? Cum vindea blugi din Turcia? Ce făceai? La Rul ce, ce consultant? Și la o firmă de asta de n auzit nimeni în viața lui deci, a, Și din consultant omul ăsta devine direct, deci fără niciun fel de problemă, șef al corpului de control la agenția domeniilor statului. A, deci, așa, la 27 de ani, pac, ce vrei tu să te faci? <laughs> șef al corpului de control. Hai! <laughs> Și așa sunt foarte mulți. Deci e un nivel de impostură. Incredibil.
0: Dar uite, Teoror, vorbește puțin uh, și în emisiunea asta, pentru că ai făcut-o în repetate rânduri despre acest proiect, Integritatea pe Bune. Da? Că e, acum chiar uh, putem vedea uh, adresa uh, site-ului uh, integritatepebune.ro. Uh, vă invit pe toți să vă uitați la acest site. Vorbește-ne despre proiect.
1: Bun, am început, la un moment dat am zis, stai puțin că nu e de ajung, că dacă fac eu de unul singur, nu, e, nu ajut cu nimic. Și am zis, hai să încercăm să ne strângem mai mulți, cu cât ne strângem mai mulți, cu atât vor afla mai mulți oameni. Și am dezvoltat o întreagă metodologie cum facem cercetarea și ne-am uitat, ne uităm la toți parlamentarii români. Am publicat deja primii 50 și urmează de curând să-i publicăm pe următorii. Rezultatele au fost catastrofale, deci nu m-am așteptat, din nou, la nivelul ăsta de impostură chiar nu m-am așteptat. Și ce facem? Noi facem o analiză foarte complexă, deci ne uităm la la toate documentele publice plus la cadastru, deci declarații de avere, declarații de interes, registrul firmelor, cv lor, toate procesele în care oamenii ăștia au apărut, și ne uităm și la rudele lor de gradul 1. Și vedem și declarațiile lor și toate. Și de acolo rezultă o bază de date foarte mare, foarte importantă din punctul meu de vedere și portrete ale politicienilor noștri care, din păcate, sunt îngrozitoare.
0: proiectul acesta de fapt, începe cu cartea cealaltă, cu... Okay, na.
1: Deci am încercat, de fapt, și m-am străduit mult timp, deci m-am străduit vreo 2 ani să conving partide politice și am încercat la USR și la PNL. Încerca să le vând ideea, să le spun, mai, uite, faceți treaba asta, folosiți chestia asta, uite cum se face, vă o o baza de date, nu mai folosiți. Eu încă e foarte important să curățăm clasa asta politică nemernică. Bineînțeles, au considerat că nu, nu sunt deloc interesați de așa ceva. La PNL înțeleg foarte bine de la ce, la PNL-ul, ce. La oamenii ăia de la PNL care sunt cât de cât ok am încercat, că nu m-am dus la...
0: Adică cine? Ludovic Orban și da. Uh, da. Alexandru? Da, Violeta Alexandru. Violeta Alexandru. Că mă rog, nu, nu prea sunt mulți la nivelul da, culturii.
1: Bun. Ce drept am încercat la un moment dat și cu câțul, dar. Da. Câțul. Îmi dau da. seama cum mai e cu tot. E complicat. Mai da. complicat. venit. Încearcă la ciucă. <laughs> da. Bună idee. Dacă cineva
0: încearcă la ciucă, eu cred că v-am îmbrățit cu entuziasm ideea <laughs> da. asta. Da, da. Și eu zic la fel. da. Ciucă. <laughs> Să nu uităm că, totuși, Universitatea de Apărare este o bă, da, o a, uh,
1: a doctoratelor din România. iar și Academia de Poliție. Dar îngrozitor. Deci la Universitatea Națională de Apărare sunt numai 196 de doctoranți, ceea ce înseamnă că sunt mai mulți doctoranți la studii de securitate decât sunt la management și economie împreună în, la AS. Deci e,
0: doare limba. Da, sunt și domenii de astea parazitare. Studiile de securitate. Mă rog, eu cred că și studiile de gen sunt studii parazitare. Foarte adesea, foarte adesea. Nu întotdeauna. Evident că există și o bază serioasă. Dar vorba de proliferarea unor domenii unde e foarte ușor să obții o, o diplomă. Da? Studiile de securitate. Da. Iar în cazul Universității de apărare, mă Academie Militară, este totuși foarte preocupant pentru că e vorba de o instituție fundamentală în țară da? Adică dacă și la nivelul conducerii armatei avem impostura asta răspândită Ce mai facem? Adică e mă, măcar armata să fie cât de cât păzită de impostură, Dar iată că nu e cazul Nu e o grozăvie, ce s-a întâmplat acolo e o
1: grozăvie în ciuda faptului că regulamentul intern al universității e foarte bun, dar nu l-au aplicat. Deci ei ar fi trebuit, din 2006, să publice în fiecare an nu numai care sunt doctoranzi, dar care sunt și conducătorii lor de doctorate și publicațiile acestora. Tot regulamentul lor, deci regulamentul pe, pe baza căruia funcționează, spune foarte clar că doctoranzi trebuie să... Nu, că uh, coordonatorii de doctorat trebuie să, fi, să aibă doctorat, să aibă un doctorat care reprezintă o idee originală pe plan național sau internațional. E, sunt o mulțime de doctorate cu același nume.
0: Da, cu La același titlu, fix același titlu. Da, acum trebuie spus ceva, că observăm și în privința doctoratelor un fenomen recurent în România, și anume, pe de o parte, conturnarea regulilor, în cazul ăsta impostura, dar și excesul de reglementare. Pentru că în România există reguli care nu există nicăieri în altă parte, în orice domeniu, dar dacă vrei să faci o uh, cafenea, în România e mult mai greu decât în Franța sau în Italia sau într-o țară normală Sunt tot felul de reguli pe care le inventează funcționarii noștri La fel e și cu doctoratele sau cu uh, anumite uh, funcții universitare da? Sunt condiții care nu există decât la noi uh, dacă, Dar merg mână în mână cele două, pe de o parte impostura ah, și fă fă... reglementarea. Și reguli care, de fapt, sunt pe hârtie și nu se întâmplă nimic cu ele.
1: Liberalismul chiar asta spune:
0: dacă vrei să crești nivelul de corupție, supra-reglementezi. Gândim la fel.
1: O e așa e, asta, Problema asta e: cu cât sunt mai multe reguli, cu atât va fi corupția mai mare. Deci, ideea asta că reglementăm toate chestiile și rezolvăm
0: problema. Nu s-a aplicat niciodată. Nu da, funcționează. Da. da. Mai dă exemple, că sunt foarte amuzante, exemplele da. de, de imposturi. Oricum le urmăresc. Da? Deci Cei care ne ascultă acum, probabil le-au citit, au citit câteva dintre ele. Dar mai dă exemple, că sunt savuroase.
1: Păi,
0: de, ai de toate. Deci ai, ți-am povestit.
1: E tipul ăsta de la... Deci, primarul de la motru. Deci, primarul de la Motorul. Asta e mi-a
0: stăpat, nu știu ce a făcut. în
1: judecată de DNA uh, și nu mai poate să participe la alegeri. FISU e în Parlamentul României, foarte apropiat de Dragnea. E, ca să evite o problemă foarte mare, băiatul se duce și candidează la Motru Și, bineînțeles, câștigă. E, drag, ne-are nevoie înapoi de el în, în Parlament, că și la el era dita mai problema cu, pu- cu pușcărioara. Așa că băiatul participă și la alegerile pentru Parlament, le câștigă și pe alea, părăsește funcția de primar, se organizează alegeri și ghiști cine câștigă primăria. Bineînțeles, frate-sul.
0: Da, eu, Valeriu, aici se simte că ești invidios ai exact. încercat să ajungi în Parlament, ți-au lipsit 16 voturi din ta, așa cum exact. spune mama de ciudă că acest performer extraordinar a reușit de atâtea ori. Frumos, îți șade. Da, da, da. Și după aia mai sunt invidios
1: pe câteva doamne. Deci am dat peste doamna Fortună care a reușit să trăiască 7 lei pe zi an la rândul. Deci asta în timp ce avea o o mașină, un lens cu deci o mașină de vreo 50-60.000 de, de euro, o vilă de vreo 200 de metri pătrați, un apartament
0: în București. Să știi că și de data asta o să te combat, pentru că da. nu faci distinția între proprietate și pur și simplu faptul că uzezi de ceva. Eu cred că această doamnă este o adevărată creștină, de, de orientare franciscană, da? cum scrie în, în Evanghelia lui Luca, fericiți cei săraci. Punct. Da? Da. Cei săraci. Eu cred că ea duce o viață de deplină sărăcie și, mă rog, mai uzează de diferite, mă rog, o mașină, ceva ce îi se pune la dispoziție. Nu înseamnă că sunt ale ei. Păi asta zic și eu, preasfânta doamnă furtună, deci exact. Eu
1: zic că merită cu să să le le da. exact. Și mai e o doamnă de la partidul domnului Voiculescu care a reușit să trăiască cu minus 47 de lei pe zi. E, a
0: făcut
1: a, și a... A făcut a făcut a făcut de acte de, de caritate. Ea da, și sus, deci. <laughs> <A> multiplicat pâinile... <laughs>
0: Îți da, parcă uh, prevăd că vei fi iarăși uh, mâncat de invidie când va fi plebiscitat fiul lui Piedone, da, la primar e, la sectorul 5. Eu cred că asta ne paște.
1: Da, e, da ne, ne paște și mai rău. Ne paște fie fiul lui Piedone, fie fostul primar Flora, deci unul dintre ei. Treaba și mai haioasă deci la primarul Flora e că nevasta, deci nevasta care a lucrat în privat la o bancă, a ajuns la nuclear electrică. deci, s-a specializat, ea era acolo la o filială de la bancă, știu, Taylor, de, deci o persoană foarte importantă care îți dădea bani când cerai, e, brusc, omul a devenit primar, s-a explodat știința nucleară în ea, și am avut nevoie de marea specialistă, doamna primar, la nuclear electrică. Că doar nu era să fim lipsiți de
0: bun sim să spunem există cumva vreo o instituție vreo de stat, vreo companie publică în care să nu fie așa? O, o existat, dar eu n-am
1: descoperit-o.
0: Deci, așa să eu eu. problema invers. Bun, facem lista cu... Uh, instituții gangrenate de impostură, companii de stat ocupate de, mă rog, tot felul de creaturi de astea. Dar există măcar ceva care să nu fie atins de această uh, gangrenă? N-am găsit,
1: deci și <laughs> deci la Intertrans, din deci Intertrans e un institut de ăsta făcut pentru niște sinecuri la CFR și nenea de acolo care nu are nicio treabă, deci băiatul i-a fost fiul unui avocat celebru al avocatului lui Beckley și a trecut din funcție în funcție, așa, prima primea vreo 7300 de euro, parcă era salariul lui la Intertrans. E Demonstrat că omul e mega impostor. cu câteva zile umai, deci după ce a scris în libertate, a demonstrat foarte clar, fără replică, omul nu a contestat nimic, deci nu a avut niciun fel de problemă A mai fost pus pentru încă patru ani acolo
0: da, Valeriu, uite, spuneai că citeai în adolescență pe Platon da? Și evident ai citit despre destinul lui Socrate da? Că da. un prieten, Cherefon, s-a dus la Delfi Și oracolul din Delphi a spus că Socrate e cel mai înțelept om din lume Și Socrate n-a crezut Și toată viața lui a căutat pe cineva mai înțelept decât el. Și după o viață întreagă a spus că n-a găsit. Acum, și am impresia că și tu ai fost la Delphi și că oracolul ți-a spus că există în România o instituție onestă. Există în România o instituție integră și tu o vei căuta, o vei căuta toată viața, și între timp voi scrie un raft întreg de rapoarte despre impostura generalizată.
1: Eu mai degrabă cred că o să descoper Inelul Ghiges. Știi?
0: Gilles. Da, 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 da. Ce e Inelul lui Ghiges?
1: Păi ăla, cred că, știi că e dialogul ăla între Plato și cei doi discipole ai lui discută stai, cum funcționează justiția și că trebuie cum facem cu justiția și vine, nu mai țin minte cum îl chema pe studentul ăla, lui și zicea, lasă! Glaucon. Glaucon, exact, Glaucon. Și Glaucon îi zice, hai să ne imaginăm partea aia cu inelul
0: Giges.
1: Giges, așa. Că dacă pui inelul, că era un... Țăran care a dat de un inel, va descoperit că inelul l îl face invizibil și ce s-a întâmplat? S-a dus, a jefuit uh, visteria, așa, s-a culcat cu nevasta regelui, deci a făcut-o. E, câți dintre noi n-am face același lucru? Eu cred că asta e problema noastră. Că Câte inele există în România? Câte toate lucrurile? Deci prea multe o... inele. Da, da. Deci, nu știu ce mreacu s-a întâmplat, dar la noi sau au reușit ăștia să-l multiplice. Deci avem o, o chestie, o mică fabricuță de, de inele, de, de felul ăsta, care e plină lumea de, de...
0: Da. Mă rog, poate că o să găsești cândva? Da, da, da. găsim și noi, da. Eu cred că de-aia vrei să creezi acum o grădiniță, ca măcar aia să fie pe bună.
1: Da, asta cu grădinița trebuie să zic. Deci noi facem, uite, deci chiar înainte de a intra, am reușit să, în apartamentul nostru am mutat niște niște refugiați din Ucraina și mă bucur tare mult că am reușit să, să fac treaba asta, care au stat și la noi, dar la, la mine acum am copii în tabără, deci în, la Casa Bună sunt copii în tabără și poveștile sunt oribile, deci copii care în, fără părinți sau cu părinți care n-ar, n-ar trebui să fie părinți. Că, na, dacă te duci acolo, se zbrâlește părul pe tine. Deci, printre gunoaie se spălau, în timpul verii e bine că se pot spăla în fântânile arteziene. Și noi lucrăm deci, cu copii din ce în ce mai mici. Acum am început avem de la luăm de la patru ani. Și facem sâmbătă, facem cu ei grădinița. E copiii care au trecut prin grădinița noastră merg mult mai bine la școală decât ceilalți. Dar mult, mult mai bine. Și de asta am zis, ok, ar trebui, hai să încercăm să facem o grădiniță. Și să o, să o facem să funcționeze șase zile pe săptămână Ai
0: grijă să nu vă interzică Ministerul Educației Că faceți treabă bună
1: Păi da, da exact da. Păi știi cum facem? Nu, în serios Deci o casa bună e casa cumpărată de mine Cum e la tine, casa paleolog. E Și eu iau de la părinți, îmi semnează părinții Că, am, că vor să vină copiii la mine Fiindcă altfel, deci, să obții toate acreditările, toate nebuniile, la, e o tâmpenie de deci, stat, cum spui tu, supra-reclementează. Deci sunt niște... Toate că
0: în o inițiativă, da.
1: Deci ar trebui să-mi fac uh, control psihologic la fiecare șase luni. Dar nu numai o toți care lucrează cu copii. Deci sunt vreo 500 de oameni care lucrează cu copii care trebuie să ne facem control psihologic la fiecare șase luni. Că așa vrea statul ăsta nebun. Deci dacă vreau să ajut pe cineva, trebuie să-mi fac control psihologic la fiecare șase luni. Că cumva statului e frică ca nu cumva să fim toți criminali în serie sau... Te doare mintea.
0: Valeriu, hai să facem o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Emisiunea Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute. Vorbeai de testele psihologice. Eu am o poveste exact pe dos. Și anume când am fost numit ambasador în 2005, am făcut examene medicale înainte de plecarea la post. M-am dus la policlinică, mi-a luat sânge, mi-a făcut tot felul de uh, analize și mi-a spus că s-a terminat. Și o întreb pe doctoriță, dar un uh, examen psihologic nu-mi faceți? Și i-am spus, nu, uh, examenul psihologic e pentru ceilalți, nu pentru șefii de misiune. Și am spus, d-a- doamne, uh, dacă e ambasadorul Diliu, îmi pe toți. Tocmai ambasadorul trebuie testat și chiar mai riguros decât uh, ceilalți angajați. Bine, bine, dacă vreți. Și mi-a făcut un test psihologic uh, și bine mi-a făcut că am, am plecat cu inima ușoară. Mi-am De zis că nu, nu vrei nenorocit pe nimeni. <laughs>
1: Da, eu cred că dacă s-ar face test psihologic obligatoriu pentru parlamentare, s-ar în jumătății parlamentului.
0: Îmi se pare o măsură antidemocratică. Oamenii trebuie da, să voteze da. orice nebuni bro.
1: Uite la doamna Șoșoacă, da.
0: Ea e cazul cel mai flamboiant, dar sunt atunci da, și nu numai la da. noi. Nu mai. la noi, nu da, da. La care au câte o păsărică. Mai Sau chiar mai multe, da, exact.
1: Da. Ziceam de asta, de grădiniță, încă tot ce. toate eforturile noastre în momentul ăsta e să reușim să facem grădinița asta. Și de asta și cartea. Cartea asta, Tiganțândări, a fost. Eu nu câștig nimic, nimic din ea. Toate fondurile, deci tot, tot, tot ce plătiți se duce la Casa Bună. Și nu numai asta, dar ce mi s-a părut fabulos a fost că, deși nu am publicat cartea cu. Editora Humanitas, care a vrut să mă publice. Humanitas o vinde la fel fără câștig, Ghimago o vinde la fel fără câștig și librările cărturești. Noi toți zicem asta că a face bine emolipsitor. molipsitor. Uite că de data asta chiar a funcționat.
0: Chiar a fost molipsitor. Fi, spui aici chiar pe copertă că avem nevoie să vindem cam 20.000 de cărți pentru a reuși acest proiect. Și înțeleg că ați vândut cam jumate din ce era necesar. Da, adică, da, da. Cu poate 10.000, nu? 9, peste da. 9.000 de exemplare, mi se pare extraordinar. Da,
1: ce drept, eu n-am știut că, cam cum se vinde cartea în România când mi-am propus să vând 20.000, dar mi s-a spus că 5.000 e un bestseller după ce am comandat că o să facem 20.000. Deci m-am gândit că oricum, nu știu că a vândut cartea despre Nuțul Cămătară s-a vândut în vreo 70.000 de exemplare, poate reușim să facem o grădiniță bună. Păi, stai, în cazul ăsta nu e bine să ai atâta succes. Este semnul ăsta. Păi tocmai, dacă Nuțul a reușit așa, poate...
0: A, atunci, eu cu câteva sute de exemplare cred că o să fiu uh, the, for the happy few, Nu. No? <laughs> <laughs> Asta spun pentru că zilele astea, chiar mâine cred, o să-mi apară propria mea carte Care este povestea casei paleologul Și cumva hai să le discutăm în paralel că da, de, fapt, hai, de, fapt, de fapt, există asemănări în uh, traiectoriile noastre Deși la prima vedere e complet diferit, dar sunt multe asemănări Amândoi am candidat ca independent și am reușit. Amândoi facem o școală și eu mă gândesc să fac ceva pentru copii mai mici și tu publici pe cont propriu, mă rog, și eu tot pe cont propriu. Am stat amândoi în America, mă rog, eu trei ani, tu patru ani cu tot cu Canada, ne-am întors, s-ar părea că n-am făcut așa rău, deci sunt multe puncte. A, și tu mâncai în o Mă rog, ce mâncai? Spuia acolo cu un amestec de brânză, pâine și ce se mai găsea? Așa era și la noi. Mama ne făcea în fiecare zi păpăruță. Asta a mâncat toată copilăria, păpăruță. Ceva făcut din resturi, din mămăligă, ce se mai... Ce era pe acolo, da. Bine, Valeriu, îți mulțumesc foarte mult uh, pentru participarea la emisiunea noastră. A fost o mare plăcere. E clar că trebuie să reluăm uh, experiența. Uh, așteptăm uh, noi volume a uh, instituției oneste din această țară. Mult succes în cercetările tale! Da, da, da. să dureze 100 de ani așa de căutare! Merită! Da. Mulțumesc de asemenea tuturor că ne-ați urmărit cu atenție și ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la emisiunea Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila!